0: เมื่อกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติถูกความอาฆาตระหว่างสองชนชาติกลืนกินสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องจริงยิ่งกว่าหนังพอดแคสต์จากช่องชนดูดะอยู่กับต้อมครับแล้วก็ฟรุกครับกับเรื่องจริงสุดเข้มข้นจนถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์วันนี้ถึงคิวของต้อมแล้วที่จะมาถ่ายทอดเรื่องจริงนะครับขอพาฟลุกกับคุณผู้ฟังไปในแนวประวัติศาสตร์นิดนึงอืเป็นเหตุการณ์สําคัญที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินแล้วอาจจะทราบข้อมูลมาอยู่แล้วแต่เนื่องมาจากผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือค้นคว้าข้อมูลแล้วมันน่าสนใจมากจริงๆก็เลยอยากจะนํามาขยายความแล้วก็เล่าให้ฟลุกกับคุณผู้ฟังได้รับฟังเป็นเหตุการณ์น่าเศร้าที่ผมว่าน่าจะได้ข้อคิดสําคัญหลายๆอย่างมากเหมือนกันอันนี้เกิดข
1: ึ้นที่ประเทศไหนเอ่ยเกิดขึ้นที่เมืองม
0: ิวนิกประเทศเยอรมันครับในงานกีฬาโอลิมปิกเลยมหากรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกฟลุกน่าจะพอคุ้นๆแล้วละ่ะ
1: น่าจะเป็นคดีที่ค่อนข้างดังเลยเลยใ
0: ช่แล้วระดับความโุรุนแรงผมให้ไว้สักประมาณ 2-3 ถึงไม่ได้มีดีเทลที่มันน่าหวาดกลัวขนาดนั้นแต่องค์รวมของมันมันเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์หลากหลายประเทศแล้วก็มีความน่าสนใจ
1: จริงๆดีเลยนะเพราะว่าจริงๆผมก็ค่อนข้างที่จะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แบบผิวเหมือนกันถ้ามีรายละเอียดเชิงลึกได้วิเคราะห์ได้พูดคุยกันมากขึ้นน่าสนใจเลยทีเดียว
0: โอเคถ้าอย่างนั้นก็มาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าผมต้องเกริ่นก่อนเข้าสู่เหตุการณ์ว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคู่ขัดแย้งคู่หนึ่งครับสองเชื้อชาติที่น่าจะมีปัญหากันมายาวนานมากที่สุดคู่หนึ่งของโลกก็คือชนชาติยูกับชนชาติปาเลสไตน์เ mm. ชื่อว่าทุกท่านก็น่าจะพอทราบเขาก็จะขัดแย้งกันเรื่องดินแดนนะออกตัวก่อนว่าผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องประวัติศาสตร์สักเท่าไหร่จะพยายามเล่าในแบบย่อๆให้เข้าใจง่ายๆแต่ถ้ามีตรงไหนตกหล่นก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังคนไหนมีความรู้อยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกกันมาแล้วกันนะ
1: mm.
0: ย้อนกลับไปเนี่ยปี1917ในช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่1ตอนนั้นเนี่ยหลักๆฝั่งหนึ่งก็เป็นอังกฤษเนาะที่จะเป็นคู่ขัดแย้งกับอีกฝั่งซึ่งนําโดยเยอรมันแต่ทว่ามันก็มีอีกหนึ่งอาณาจักรครับที่ต่อสู้อยู่ด้วยก็คืออาณาจักรออตโตมันตอนนี้ไม่มีแล้วแต่แต่ก่อนอนาณาจักรนี้เนี่ยเป็นอนาณาจักรนับถือศาสนาอิสลามที่ครองอํานาจยาวนานมากว่า600ปีแล้วก็มีอาณาเขตครอบคลุมนะทั้งในยุโรปแอฟริกาแล้วก็เอเชียก็คือในแถบตะวันออกกลางตรงนั้นแหละซึ่งจุดหนึ่งที่มีการสู้รบในสงครามโลกระหว่างอังกฤษกับอาณาจักรออตโตมันเนี่ยก็คือดินแดนของชาวปาเลสไตน์ในตอนนั้นก็มีหลายชนชาติอยู่ด้วยชนชาติสำคัญอันหนึ่งก็คือยิวซึ่งตอนนั้นเป็นชนกลุ่มน้อยมีบางส่วนอพยพมาจากยุโรปมีบางส่วนเริ่มลงหลักปักฐานอยู่ในบริเวณนั้นชาวอังกฤษเนี่ยก็ไปมอบหมายให้ชาวยิวเป็นตัวแทนร่วมต่อสู้โดยสัญญาว่าถ้าชนะจะมอบดินแดนส่วนหนึ่งบริเวณนั้นให้ให้ตั้งประเทศขึ้นมาจนกระทั่งจบสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอังกฤษก็ชนะจริงๆครับแต่ความขัดแย้งในบริเวณดินแดนปาเลสไตน์นั้นยังไม่จบลงอังกฤษพยายามจะคุมทุกอย่างตั้งหน่วยงานกลางมาให้ชาวปาเลสไตน์กับชาวยิวตกลงกันแบ่งเขตแดนกันให้อยู่ร่วมกันให้ได้แต่สุดท้ายก็อยู่กันไม่รอดมีข้อขัดแย้งมีการอุรบยาวมาจนกระทั่งถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงตอนนั้นอังกฤษบอบช้ำม,มากความเป็นมหาอำนาจเนี่ยลดลงไปเยอะแต่ประเทศที่โผล่ขึ้นมาครอบครองอำนาจโลกแทนก็คือสหรัฐอเมริกาอังกฤษก็เชิญอเมริกาเข้ามามาร่วมตกลงจัดระเบียบดินแดนแห่งนี้แล้วเรื่องมันก็ดาเนินไปไปจนถึงข้อตกลงในสหประชาชาติจนในที่สุดปี1948ก็มีการสถาปนาประเทศอิสาราเอลขึ้นมาก็เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวยิวนั่นเองนะครับหลายๆคนน่าจะรู้ว่าอิสาราเอลถูกประเทศอื่นๆที่มีแนวคิดตรงกันสนับสนุนชาวปาเลสไตน์เหมือนกันล้อมรอบไว้หมดเลยชาวปาเลสไตน์เขาก็ยังคงได้รับการสนับสนุนจากประเทศในตะวันออกกลางที่หวนวิตกว่าอิสาราเอลเนี่ยจะเข้ามาเป็นตัวแทนมหาอำนาจตะวันตกอย่างอังกฤษและอเมริกามายึดครองทรัพยากรต่างๆฝั่งหนึ่งถือหางปาเลสไตน์ฝั่งหนึ่งถือหางอิสาราเอลสุดท้ายการสู้รบมันก็เลยยังดําเนินต่อมาอีกหลายครั้งชาวปาเลสไตน์ซึ่งใช้คําในตอนนั้นได้เลยว่าไม่มีแผ่นดินของตัวเองอย่างเป็นทางการแล้วก็พากันย้ายไปอยู่ในประเทศแถบนั้นหลายประเทศบางส่วนก็อยู่ในเขตที่ชื่อว่าเวสต์แบงก์เนาะซึ่งมีจอแดนครอบครองบางส่วนของชาวปาเลสไตน์ก็ไปอยู่บริเวณฉนวนกาซาซึ่งประเทศอียิปต์ครอบครองอยู่วนเวียนอยู่ใกล้ๆอิสาราเอลอย่างนั้นก่อตั้งเป็นกลุ่มปลดแอก,กชาวปาเลสไตน์มากมายนับสิบกลุ่มแล้วก็เกิดเป็นความขัดแย้งเกิดการสู้รบการก่อความไม่สงบนับครั้งไม่ถ้วนไม่ใช่แค่บริเวณพรมแดนประเทศอิสาราเอลเท่านั้นแต่มันลุกลามไปหลากหลายสถานที่ทั่วโลกเลยแล้วตรงนี้ก็เข้าสู่เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมันตะวันตกครับในปี1972งาย้ำก่อนนะว่าในปีนั้นยังไม่ได้รวมกันเป็นหนึ่ง mm. ยังมีเยอรมันตะวันตกซึ่งปกครองโดยมหาอำนาจฝั่งประชาธิปไตยแล้วก็เยอรมันตะวันออกซึ่งปกครองโดยรัสเซียในปีนั้นเนี่ยเกิดการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติก็คือโอลิมปิกครั้งที่20ครับเป็นโอลิมปิกฤดูร้อนย้อนไปก่อนครั้งหลังสุดที่เยอรมันได้จัดกีฬานี้ต้องย้อนไปในปี1936เลยนะอ
1: mm-hmm.
0: เป็นโอลิมปิกครั้งที่11ตอนนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนการเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่สองผู้นําขณะนั้นอย่างฮิตเลอร์เพิ่งขึ้นครองอำนาจเป็นนายกรัฐมนตรีของเยอรมันได้ประมาณ3ปีเท่านั้นเองในงานโอลิมปิกครั้งนั้นมันเปรียบเหมือนเป็นงานโชว์ศักยภาพด้านทหารของเยอรมันของนาซีเลยม,มีการแสดงแสนยานุภาพเอาทหารตำรวจมาดูแลความสงบเหมือนเป็นโฆษณาชนเชื่อให้ชาวโลกเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพรรคนาซีแล้วต่อมาไม่กี่ปีก็เกิดสงครามโลกขึ้นคือเหมือนนาซีก็เรืองอำนาจขึ้นมา
1: คือนึกถึงภาพสมัยนี้เนะถ้าเป็นโอลิมปิกยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะโชว์ความยิ่งใหญ่ด้านวัฒนธรรมผ่านการแสดงต่างๆผ่านการนำเสนอพรีเซนต์ต่างๆแต่ในยุคนั้นนำเสนอการทหารเออน่าสนใจมากใช่แล
0: ้วหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองไปกีฬาโอลิมปิกจากที่จัด4ปีครั้งอย่างที่เราทราบกันในระหว่างช่วงสงครามนั้นมันเว้นไปถึง11ปีเต็มๆก่อนจะได้จัดครั้งที่12ในปี1948โดยอังกฤษเป็นเจ้าภาพที่ผมอยากขยายข้อมูลในส่วนนี้ให้คุณผู้ฟังกับฟลุกได้รับทราบก็เพราะว่าเมื่อมาถึงครั้งที่20เนี้ยที่เยอรมันตะวันตกได้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งเขาก็เลยเปลี่ยนแนวความคิดเลยจากเคยโชว์ศักยภาพด้านทหารครั้งนี้เนียเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ชาวโลกเห็นว่าเยอรมันไม่มีความคิดอยากจะก่อสงครามอีกแล้วนะอยากลบภาพลักษณ์ไม่ดีในส่วนนี้ออกก็เลยมีการลดกำลังทหารและตำรวจที่ดูแลความปลอดภัยให้นักกีฬาเนี่ยลงเป็นจำนวนมากแล้วส่วนหนึ่งก็คือเาาหล่ามหาอำนาจตะวันตกยังไม่ไว้ใจเยอรมันซะทีเดียวกลัวว่าจะก่อเหตุอีกก็พากันเหมือนลดอำนาจในเชิงทหารเชิงตำรวจเชิงอาวุธของเยอรมันอยู่ก่อนแล้วพวกเขาก็ยิ่งมีความพร้อมในด้านการรักษาความปลอดภยัยในมหากรรมกีฬาเนี้ยลดน้อยลงไปอีกมันก็ยิ่งส่งผลให้เหตุการณ์เลวร้ายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันบานปลายไปอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดเรื่องราวมันเกิดขึ้นครับในเช้ามืดวันที่5กันยายนปี1972เวลาประมาณตีสี่ครึ่งหน้าอาคารเลขที่31เป็นตึกห้องพักนักกีฬาทีมชาติอิสาราเอลมีชาย8คนในชุดวอร์มและชุดลำลองที่ดูปกติมากๆปรากฏตัวขึ้นหน้าอาคารแห่งนั้นพวกเขาคนหนึ่งควักเอากุญแจที่ได้จากการขโมยจากเจ้าหน้าที่มาแล้วก็นำมันเนี่ยไขเข้าไปในตัวอาคารอย่างง่ายดายต้องบอกก่อนว่าคนร้ายส่วนหนึ่งแฝงตัวเข้ามาในเยอรมันตะวันตกมาทำงานเป็นสตาฟเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาโอลิมปิกแห่งนี้นานหลายสัปดาห์ก่อนหน้านั้นแล้วนะแล้วก็มีบางส่วนในผู้ก่อเหตุในคนร้ายเนี่ยที่เดินทางเข้ามาสมทบหนึ่งวันก่อนปฏิบัติการจริงเกิดขึ้นนอกจากนั้นก็เชื่อกันว่าชาวปาเลสไตน์ทั้ง8คนนี้ยังได้รับความร่วมมือจากชาวเยอรมันที่นิยมในแนวคิดคอมมิวนิสต์ให้ความร่วมมือบอกข้อมูลต่างๆอาจจะมีส่วนในการสอหากุญแจมาไขาอาคารให้พวกเขาอีกด้วย
1: mm-hmm.
0: แล้วในวินาทีที่ผู้ก่อความไม่สงบไขกุญแจเปิดประตูเข้าอาคารมาได้ในมือและกระเป๋าสะพายของพวกเขาก็เต็มไปด้วยอาวุธปืนและระเบิดครบมือในเวลานั้นชายคนหนึ่งชื่อว่ายอเซฟกรุสฟอยต์ตำแหน่งของเขาคือเป็นกรรมการกีฬามวยปล้ำชาวอิสาราเอลซึ่งพักอาศัยอยู่ในอาคารแห่งนั้นเนี่ยก็ได้ยินเสียงแปลกปลอมในขณะที่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่คนอื่นกำลังหลับสนิทกุสฟอยตัดสินใจลุกจากเตียงเปิดประตูห้องแล้วค่อยๆย่องลงไปสำรวจบริเวณทางเข้าอาคารแล้วเขาก็ได้เห็นภาพเหล่าผู้ก่อการทั้งแปดพร้อมอาวุธครบมือเดินเข้ามาเป็นวินาทีที่น่าหวาดกลัวมากๆกุลฟอยก็เลยตัดสินใจตะโกนเสียงดังบอกให้เพื่อนชาวอิสาราเอลทั้งอาคารรู้ตัว mm-hmm. จากนั้นเขาหยิบเอาดัมเบลที่วางอยู่ใกล้มือขนาดน้ำหนัก135กิโลกรัมคว้างใสผู้ก่อเหตุเหล่าคนร้ายหลบกร,กระจายไปคนละทิศท,ทางและแม้นั่นจะสก,กัดผู้บุกรุกไว้ได้เพียงชั่วครู่แต่มันก็เพียงพอนะให้นักกีฬาอิสาราเอลหลายคนได้สติลุกจากเตียงบางคนเนี่ยศพโอกาสเปิดหน้าต่างคือใครที่อยู่ชั้นล่างๆก็เปิดหน้าต่างแล้วก็กระโดดหลบหนีออกจากอาคารแต่ก็มีนักกีฬาบางส่วนครับที่ไม่คิดหนีคืออย่างที่บอกความขัดแย้งระหว่างสองชนชาติมันฝังรากลึกมากๆบางคนเนี่ยเห็นรู้ละว่าเป็นผู้ก่อเหตุชาวปาเลสไตน์ก็ตัดสินใจคืออยากจะสู้อ่ะแบบไม่รักตัวไม่กลัวตายเลยโมเช่ไวเบิร์กเขาเป็นโค้ดมวยปล้ำรูปร่างกำยำพอรู้ว่าเหตุร้ายเกิดขึ้นก็ตัดสินใจเปิดประตูออกจากห้องไปกระโจนใส่ผู้บุกรุกสาวหมัดใส่ไปได้คนสองคนแต่แน่นอนมือเปล่าหรือจะสู้อาวุธร้ายแรงได้ในที่สุดไวเบิร์กก็โดนยิงสวนเข้าไปที่แก้มได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วจากนั้นเขาก็ถูกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบควบคุมตัวและบังคับให้นำทางไปเปิดเช็คห้องต่างๆเพื่อกวาดต้อนนักกีฬาที่ยังเหลืออยู่มาเป็นเฉลยแต่ด้วยวิญญาณแห่งความเป็นนักสู้พอไวเบิร์กถูกปืนจาะเลยนะบังคับเดินมาถึงหน้าห้องพักนักกีฬาห้องหนึ่งวินาทีหนึ่งเขาเหลือบไปเห็นว่ามีมีดปอกผลไม้อันเล็กๆวางอยู่บนจานอาหารที่นักกีฬากินเหลือแล้วก็วางไว้หน้าห้องเซี้ยววินาทีนั้นไวเบิร์กตัดสินใจหันหลังไปใช้กำปั้นซัดเข้าไปเต็มคางคนร้ายที่เอาปืนจ่อเขาไว้แล้วก็หันกลับมาคว้าเอามีดหวังจะวิ่งไปแทงคนร้ายที่อยู่ห่างไกลออกไปอีกคน mm-hmm. แต่มันก็ช้าไปครับไวเบิร์กถูกสร์กระสุนใส่จนเสียชีวิตไปเป็นอวายแรกต่อมาอีกหนึ่งนักกีฬายกน้ำหนักชื่อยอเซฟโรมาโน่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ตั้งใจปักหลักสู้กับคนร้ายแต่สุดท้ายก็ถูกยิงจนเสียชีวิตติดต่อกันเป็นอวยที่สองแต่ความกล้าหาญของไวเบิร์กกับโรมาโน่รวมไปถึงกรุดฟอยคนแรกเลยนะที่คว้างดัมเบลใส่คนไร้ายเนี่ยก็ไม่ศูญเปล่าเพราะมันช่วยยื้อเวลาจนสุดท้ายคนไร้ายจับตัวประกันนักกีฬาชาวอิสราเอลไว้ได้เพียง9คนเท่านั้นคุณนึกภาพทั้งตึกเลยนะสุดท้ายจับได้แค่9คนที่เหลือหลบออกไปได้ตัวประกัน8ปดอรแรกถูกจับมานั่งบนเตียง2เตียงที่อยู่ในห้องเดียวกันส่วนรายสุดท้ายอย่างกรุดฟอยคนแรกที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาเป็นชายร่างใหญ่ก็เลยถูกบังคับจับนั่งบนเก้าอี้เพียงลำพังและถูกคนร้ายนำเทปมาพันมัดมือมัดเท้าอย่างแน่นหนาคือไม่ไว้ใจเลยให้กรุดฟอยขยับตัวไม่ได้ส่วนร่างของไวเบิร์กกับโรมาโน่ที่เสียชีวิตไปแล้วก็ถูกนำมาวางไวที่ปลายเตียงเตือนให้ตัวประกันที่เหลือรู้สึกหวาดกลัวและไม่คิดต่อสู้ถึงตรงจุดนั้นเจ้าหน้าที่ฝั่งเยอรมันก็ได้รับทราบข้อมูลจากนักกีฬาที่หนีตายออกมาได้พวกเขากระจายกำลังครับล้อมรอบอาคารโดยพยายามแฝงตัวแต่งกายนอกเครื่องแบบสวมชุดวอร์มบ้างชุดลำลองบ้างเพื่อไม่ให้คนร้ายเห็นเป็นการผิดสังเกตเวลาผ่านไปอย่างตึงเครียดและเงียบงนันจากจุดเริ่มต้นตีสีครึง่งถึงช่วงเช้า9โมครึง่งในที่สุดกลุ่มคนร้ายที่แทนตัวเองว่ากลุ่ม Black September ก็ปรากฏตัวขึ้นที่อุระเบียงห้องนอนโดยมีผ้าคลุมศีรษะพวกเขาออกมาประกาศถึงความต้องการให้อิสาราเอลปล่อยตัวนักโทษร่วมอุดมการที่ถูกจับกุมไว้จำนวน234คนบวกกับอีกสองคนที่ถูกทางเยอรมันตะวันตกจับเอาไว้ปล่อยให้หมดเลยนอกจากนี้ยังขอเครื่องบินเพื่อการหลบหนีถ้าไม่ได้ตามนี้พวกเขาจะสังหารตัวประกันรวมถึงสังหารตัวเองตายตามกันไปทั้งหมด mm-hmm. และเพื่อแสดงให้เห็นว่าเอาจริงพวกเขาจึงทิ้งร่างผู้เสียชีวิตยอย่างไวเบิร์กจากด้านบนอาคารลงมาสู่ริมถนนเป็นสัญ,ญลักษณ์ซึ่งมันก็เป็นภาพที่น่าหวาดกลัวเป็นอย่างมากถึงตรงนี้ครับนายกรัฐมนตรีหญิงแกล่งของอิสาราเอลที่มีชื่อว่าโกด้าเมรู้เรื่องทั้งหมดแล้วเธอก็ตัดสินใจต่อสายหาวิลลีบรานนายกรัฐมนตรีเยอรมันตะวันตกขณะนั้นทันทีอิสาราเอลยืนกรานเลยไม่มีนโยบายเจรจากับผู้ก่อการาร้ายแล้วที่สําคัญอย่างที่ผมปูพื้นไปอิสาราเอลไม่มั่นใจในกำลังเจ้าหน้าที่ของเยอรมันตะวันตกด้วยยื่นข้อเสนอเลยครับขอส่งเจ้าหน้าที่ของตัวเองซึ่งเชี่ยวชาญด้านการชิงตัวประกันด้านการรบมากกว่าไปควบคุมเหตุการณ์นี้ได้ไหมแต่แน่นอนแหละมันเป็นเขตประเทศเขตความรับผิดชอบของเยอรมันไม่มีใครยอมหรอกเยอรมันก็ให้คํามั่นไว้ว่าเดี๋ยวพวกเขาจะจัดการสถานการณ์ทั้งหมดเองนายกเยอรมันก็แต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีประจํารัฐบาวาเรียซึ่งเมืองมิวนิกเนี่ยสังกัดอยู่ในนั้นรวมไปถึงผู้บัญชาการตํารวจเมืองมิวนิกครับสคนเป็นตัวแทนในการเจรจากับคนร้ายต้องบอกว่าระหว่างนั้นเช้าวันนั้นการแข่งขันโอลิมปิกดำเนินต่อไปนะ
1: ยังดำเนินอยู่อีก
0: เหรอใช่ดำเนินไปตามปกติจนถึงเวลา16นาฬิกา30นาที12ชั่วโมงหลังเกิดเหตุร้ายรู้แล้วว่าสถานการณ์ยังคงตึงเครียดและไม่มีทีท่าว่าจะจบลงคณะกรรมการโอลิมปิกนานาชาติเลยตัดสินใจระง,งับการแข่งขันทั้งหมดไว้ก่อนตอนนั้นผู้บัญชาการตำรวจเมืองมิวนิกเริ่มวางแผนการชิงตัวประกันมีการนำกำลังเจ้าหน้าที่วางไว้รอบอาคารรวมไปถึงบนดาดฟ้าแต่ทว่าคนร้ายก็ดูเหมือนจะรู้ตัวครับเห็นการเคลื่อนไหวก็เลยตัดสินใจนำตัวประกันที่ยังมีชีวิตอยู่มาโชว์ตัวบริเวณชั้นสองของอาคารให้ส่งเสียงบอกว่าพวกเขายังคงสบายดีแล้วเหมือนเป็นสัญลักษณ์ชี้ให้เห็นว่าถ้าตำรวจบุกเข้ามาจะเกิดเหตุหน่าเศร้าขึ้นนะอย่าบุกเข้ามาเด็ดขาดคือคนร้ายก็เดินเกมทันรู้ว่าสื่อมวลชนอยากได้ภาพว่าตัวประกันยังคงอยู่ก็นํามาโชว์ที่ระเบียงเลยอื mm. ตรงนั้นสํานักข่าวที่ทําข่าวมาจากทั่วโลกอะ่ะจากทําข่าวโอลิมปิกก็กลายเป็นทําข่าวชิงตัวประกันครั้งใหญ่แทนสุดท้ายรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของเยอรมันตะวันตกก็เลยตัดสินใจจะเดินทางเข้าไปเจรจากับคนร้ายด้วยตัวเองพร้อมผู้ติดตามอีกหนึ่งคนเข้าไปในห้องนอนเลยนะที่จับกลุ่มตัวประกันเอาไว้ต้องบอกว่าเวลามันก็ผ่านไปนานและเลยครึ่งวันไปแล้วตัวประกันก็อ่อนระหยยรยแรงโดยเฉพาะกร u ดฟอยที่เห็นเหตุการณ์คนแรกเขามีบาดแผลถูกยิงแล้วเลือดก็ยังคงไหลยอยู่คือดูแล้วถ้าปล่อยให้นานกว่านี้อาจจะไม่มีชีวิตอรอดทางฝั่งผู้ก่อเหตุชาวปาเลสไตน์กลุ่ม Black s ซ p t e m b e r เนี่ยก็มีท่าทีอ่อนลงเริ่มเจรจายอมตกลงที่จะหนีออกนอกประเทศด้วยเครื่องบินที่ทางเยอรมันตะวันตกรับปากจะเตรียมเอาไว้ให้ตกลงกันได้เวลาผ่านไปถึง22นาฬิกาคืนวันที่6กันยานั้นก็เป็นเวลาที่พวกคนร้ายจะต้องลำเลียงตัวประกันจากห้องนอนเนี่ยลงไปที่ชั้นล่างของอาคารไปขึ้นรถบัสที่ทางเจ้าหน้าที่เยอรมันจัดเตรียมเอาไว้เดินทางต่อไปสั้นๆไปยังกลางหมู่บ้านนักกีฬาที่มีเฮลิคอปเตอร์จอดอยู่เฮลิคอปเตอร์เนี้แหละจะเป็นตัวกลางพาไปส่งที่สนามบินเพื่อบินหนีออกนอกประเทศอีกทีหนึ่งซึ่งในจุดนี้เนี่ยมันเปิดโอกาสให้ทางเยอรมันสามารถจัดการโคโนร้ายได้ผมย้อนกลับไปอีกทีวินาทีที่รัฐมนตรีมหาไทยกับผู้ติดตามเข้าไปเจรจาไม่ได้คุยอย่างเดียวครับแต่เขาต้องการไปดูลาดเห่าว่าโคโนร้ายเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนถ้าจะวางแผนช่วยตัวประกันวางแผนวิสามันจะทําได้อย่างไรบ้างแต่เนี่ยมันคือข้อผิดพลาดครั้งใหญ่คือพวกเขาเห็นว่าคนร้ายมีแค่ห้าคน mm-hmm. จากที่ผมเล่าไปตอนต้นว่ามีจริงๆ8แแต่อยู่ในห้องนั้นอะ่ะ5ก็เลยสื่อสารข้อมูลไปผิดทำให้แผนการทั้งหมดมันผิดพลาดเรื่องของเรื่องคือเจ้าหน้าที่มีพลซุ่มยิงมีสไนเปอร์วางไว้ซุ่มรอบริเวณใกล้รถขนตัวประกันเนี่ยเตรียมเอาไว้5้าคนคือเข้าใจว่าคนร้ายมีห้าเลงหนึ่งต่อหนึ่งปลิดชีวิตเลยถ้าวินาทีที่เหมาะสมมาถึงอแต่พอถึงวินาทีที่โคนร้ายเดินพาตัวประกันลงมาจริงๆกลับนับโคนร้ายได้แปดโอโหต่อให้เก่งระดับเทพเลยนะปิดชีวิตได้ในเวลาไล่เลี่ยก,กันก็จัดการโคนร้ายได้เพียงห้าเท่านั้นคือมันเป็นไปไม่ได้คุณนึกภาพสี่ห้าทุ่มมืดก็มืดเลงจะปิดชีพจริงๆก็ทำได้ยากแล้วอย่างที่ผมบอกไปเยอรมันตะวันตกตอนนั้นถูกจำกัดกำลังเจ้าหน้าที่มามีข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังบางคนไม่ได้เป็นสไนเปอร์มืออาชีพนะแค่เป็นตำรวจที่รู้กันว่ายิงปืนแม่นก็เอามาปฏิบัติการแล้วรวมถึงวิทยุสื่อสารก็มีไม่พอยังขาดแคลนคือมีที่ผู้บังคับบัญชาการหลักคนนึงแล้วก็มีที่หัวหน้าหน่วยสไนเปอร์คนนึงเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถสื่อสารกับพลซุ่มยิงทั้งหมดได้อย่างชัดเจนเท่าไหร่สุดท้ายเหล่าสไนเปอร์เหล่าพลซุ่มยิงเห็นเหตุการณ์แล้วว่ามันชุนลมุนแน่ๆก็เลยตัดสินใจไม่ลงมือครับผู้ก่อเหตุก็เลยพาตัวตัวประกันขึ้นรถบัสเดินทางไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ได้อย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่นั่นแหละเยอรมันตะวันตกคงไม่มีเพียงแผนเดียวพวกเขาเตรียมแผนสองเอาไว้ตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางตอนแรกบอกผู้ก่อเหตุว่าจะนำตัวไปที่สนามบินพาณิชย์แต่ระหว่างที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์เหล่านักบินเปลี่ยนเป้าหมายไปลงที่สนามบินทหารแห่งหนึ่งแทนคนไร้จับความผิดสังเกตได้ถามนะแต่ทหารก็ตอบกลับมาว่าเพื่อการความวุ่นวายตอนนี้เนี่ยมีเครื่องบินรออยู่ที่สนามบินทหารแล้วไปที่นั่นดีกว่าคนร้ายก็ต้องยอมแบบเสียมิได้ในที่สุดเฮลิคอปเตอร์ก็ลงจอดได้อย่างปกติคนร้ายมองเห็นแล้วละว่ามีเครื่องบินขนาดใหญ่ b o e ิ n g 727จอดอยู่เป้าหมายในการเดินทางของพวกเขาคืออยากจะไปแลนดิ้งที่กรุงไคโลประเทศอียิปต์ฝั่งเยอรมันวางแผนไว้อย่างดีคือให้เจ้าหน้าที่ตำร,รวจและทหารจำนวน16คนปลอมตัวเป็นพนักง,งานต้อนรับรวมถึงนักบินรออยู่บนเครื่องโบอิงแล้วจากแผนการเนี่ยเชื่อกันว่าโคนร้ายน่าจะต้องส่งกำลังส่วนแรกไปตรวจสอบเครื่องบินก่อนว่าปลอดภัยจริงๆฝั่งเยอรมันก็จะใช้โอกาสนี้ปลิดชีวิตฝั่งโคนร้ายที่จะขึ้นไปเช็คความเรียบร้อยเนี่ยให้เงียบที่สุดแล้วจากนั้นก็หาทางจัดการต่อสู้ชิงตัวประกันจากคนไร้ที่เหลืออยู่ต่อไปแต่อย่างที่ผมบอกครับมันมีความผิดพลาดความไม่พร้อมอยู่มากๆโดยเฉพาะในด้านการสื่อสารคือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั้ง16คนที่อยู่บนเครื่องระหว่างรอผู้ก่อเหตุเดินทางมาเนี่ยเขาประชุมกันแล้วได้คำตอบออกมาว่าการปฏิบัติการน่าจะเป็นไปได้ยากมากๆไอการปิดชีพให้เงียบที่สุดคนไร้าที่อยู่นอกเครื่องไม่รู้ตัวเนี่ยโอ้โหมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคนไร้ยถืออาวุธปืนขึ้นมาจะทําอย่างไรละ่ะให้เขาไม่รู้ตัวพอตกลงกันได้ว่าโอ้โหมันเป็นไปได้ยากก็เลยตัดสินใจยกเลิกดีกว่าไม่ปฏิบัติการบนเครื่องดีกว่าแต่ความผิดพลาดมันเกิดขึ้นในการสื่อสารผ่านวิทยุที่มีคนถือวออยู่เนี่ยถือระบบสื่อสารเนี่ยจำกัดเลิศเกินมาทำให้ผู้บังคับบัญชาที่ส่งเฮลิคอปเตอร์บินมาไม่ได้รู้กับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินทั้ง16คนนี้ด้วยคือคิดว่าปฏิบัติการนะ่ะยังคงดำเนินไปโหหนักแล้วนะสุดท้ายทุกอย่างมันก็เลยดำเนินการต่อพอเฮลิคอปเตอร์ลงมาถึงหัวหน้าของหน่วย Black September ครับเขามีชื่อว่าอาฟิฟอาเมดบวกกับผู้ติดตามอีกหนึ่งคนก็เดินมาเช็คดูสภาพเครื่องบินว่าพร้อมใช่ไหมที่จะให้พวกเขาเนี่ยหนีไปแต่พอเดินขึ้นไปบนเครื่องไม่นานมองไปตรงไหนก็ไม่เจอเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยนักบินพนักงานต้อนรับอยู่เลยอาเมตรู้ทันทีว่านี่คือแผนดัดหลังพวกเขาเจ้าหน้าที่ฝั่งเยอะระมันหลอกพวกเขาแล้วละ่ะก็เลยตัดสินใจวิ่งกลับออกมาจากเครื่องโบอิง้งจะมาแจ้งให้เพื่อนร่วมอุดมการผู้ก่อเหตุรับทราบแต่ระหว่างนั้นระหว่างที่อาเม็ดกำลังวิ่งกลับมาที่เฮลิคอปเตอร์เจ้าหน้าที่ซุ่มยิงฝั่งเยอรมันซึ่งดักรออยู่ก็เลยเห็นว่ามันสบโอกาสใช้โอกาสนี้ลอบยิงแต่ถ้าวัาศนวิสัยมันไม่ดีอ่ะมันมืดเกินไปแล้วเจ้าหน้าที่เยอรมันไม่มีไนท์วิชั่นไม่มีกล้องส่องในความมืดด้วยโอ้โหขาดแคลนไปหมดทุกอย่างเลยพวกเขาก็เลยยิงพลาดไปโดนแค่บริเวณขาของลูกน้องของอาร์เมดที่ติดตามมาเท่านั้นคือไม่สามารถปริดชีวิตทั้งสองคนนี้ได้แล้วยังเป็นการเปิดเผยให้เหล่าผู้ก่อการทั้งหมดรู้ตัวแล้วว่าพวกเขาโดนหลอกต่อมาเหล่าคนหลายที่รออยู่บนเฮลิคอปเตอร์เห็นหัวหน้ากลุ่มถูกซุ่มยิงก็ไม่รีรอที่จะลงมาจากฮอมาสำรวจมองหาเจ้าหน้าที่แล้วก็ยิงสู้กลับไปท่ามกลางความมืดมิดสุดท้ายหากระสุนจากฝั่งเจ้าหน้าที่เยอรมันตะวันตกพุ่งเข้ามาใส่คนร้ายบางส่วนแม่นยำยิงถูกคนร้ายสุดตัวลงหมดลมหายใจแต่มีบางส่วนที่ก็ยังคงหลบหนีไปได้และที่สำคัญมีคนร้ายส่วนหนึ่งที่ยังคงนั่งเฝ้าเหล่าตัวประกันชาวอิสราเอลอยู่บนเฮลิคอปเตอรอ์พอเห็นว่าการต่อสู้เกิดขึ้นพวกเขาก็ตัดสินใจเด็ดขาดใช้ปืนที่ถืออยู่กราดยิงไปที่เหล่าตัวประกันจากนั้นผู้ก่อเหตุคนหนึ่งกระโดดลงมาแล้วก็ใช้ระเบิดที่เตรียมไว้ถอดสลักขว้างใส่เฮลิคอปเตอร์กลับไปจนมันระเบิดเหลือแต่ซาก <coughs> ผมต้องบอกก่อนว่าเฮลิคอปเตอร์ที่ลำเลียงตัวประกันมาเนี่ยมีทั้งหมดสองลำลำหนึ่งถูกระเบิดส่วนอีกลำก็เศร้าไม่แพ้กันคือผู้ก่อการหลายกลุ่ม Black s e p t e m b บอร์ก็ใช้ปืนกลที่ถืออยู่เนี่ยกระดยิงนักกีฬาชาวอิสาราเอลซึ่งพอเห็นแล้วแหละว่าความวุ่นวายมันเกิดขึ้นพวกเขาก็พยายามสู้สุดชีวิตใช้ฟันใช้เล็บพยายามกัดพยายามข่วนหวังจะให้ผ้าให้เชือกที่รัดตัวเขาอยู่เนี่ยขาดลงจะได้หลบหนีความตายออกมาได้แต่สุดท้ายพวกเขาก็ทำไม่สำเร็จเจ้าหน้าที่เยอรมันตะวันตกควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ในช่วงเช้ามืดคนร้ายจำนวน8คนเสียชีวิตไป5ถูกจับกลุมตัวได้3รายเจ้าหน้าที่ฝั่งเยอรมันตะวันตกเสียชีวิตไป1คนส่วนตัวประกันทั้ง9คนนั้นเสียชีวิตทั้งหมดรวมตัวประกันที่เสียชีวิตที่อาคารห้องพักนักกีฬาก่อนหน้านี้2รายก็กลายเป็นว่ามีตัวประกันเสียชีวิตไป11รายกลายเป็นข่าวเศร้าที่ช็อกค,คนไปทั่วโลกนักกีฬาอิสาราเอลทั้งหมดยกเลิกการแข่งขันเดินทางกลับประเทศทันทีคณะกรรมการโอลิมปิกสากลจัดพิธีไว้อะไรอย่างยิ่งใหญ่ในสนามกีฬามีผู้ร่วมงานกว่า 80,000 คนในพิธีนั้นที่ประเทศอิสาราเอลก็จัดพิธีสดุดีเหล่านักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตอย่างยิ่งใหญ่เช่นกันแต่ที่มันน่าเศร้าที่สุดสำหรับตัวผมคือทั้งหมดนี้มันไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงเศษเสี้ยวของเหตุการณ์การต่อสู้ที่ยังคงดำเนินอยู่แล้วก็นำมาซึ่งผู้สูญเสียจากทั้งฝั่งชาวอิสาราเอลและชาวปาเลสไตน์ต่อไปต่อมาในเดือนตุลาคมปี1 9ึ2กลุ่ม Black s ซ p t e m b e r ยังคงก่อเหตุต่อด้วยการจี้ตัวประกันสายการบินลูฟพันซาของเยอรมันเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวคนร้ายทั้ง3คนที่ก่อเหตุและถูกคุมขังอยู่ในม u วนิ h เนี่ยให้จงได้แล้วทางเยอรมันตะวันตกก็ตอบตกลงสร้างความไม่พอใจให้กับฝั่งรัฐบาลอิสราเอลเป็นอย่างมากแล้วต่อมานายกหญิงอย่างโก da าเมตัดสินใจสร้างปฏิบัติการลับซึ่งถ้าไปถามเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในอิสราเอลส่วนใหญ่จะปฏิเสธว่าเคยมีปฏิบัติการนี้แต่มีบางคนก็ยอมรับว่ามีมันเป็นปฏิบัติการเอาคืนครับปฏิบัติการแก้แค้นกลุ่ม PLO ผู้ก่อเหตุชาวปาเลสไตน์ซึ่งอิสราเอลเชื่อว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดปฏิบัติการนี้มีชื่อว่า Red of God ความโกรธเกรี้ยวของพระเจ้าก็คือมีการนําเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญแฝงตัวไปลอบสังหารเหล่าผู้นํา PLO ให้ได้มากที่สุดแล้วปฏิบัติการ l e t of God นี้ก็มีการตีแผ่ออกมาเป็นทั้งหนังสือแล้วที่สำคัญก็คือเป็นภาพยนตร์ออกฉายในปี2005กำกับโดยพ่อมดแห่งฮอลลีวูดอย่างสตีเวนสปิลเบิร์กภาพยนตร์มีชื่อว่า Munich นำแสดงโดยอีริกบาหน้าแล้วอีกคนที่ตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้มีชื่อเสียงเท่าทุกวันนี้ก็คือแดเนียลเครกอเจมส์บอลของเรานี่เองเป็นภาพยนตร์ที่ผมต้องยกนิ้วโป้งให้สองมือเลยคือมันเป็นหนังสายลับที่ทั้งเข้มข้นแล้วก็หาความหมายของการก่อการร้ายที่มันดำเนินไปอย่างไม่รู้จบนี้เนี่ยจากทั้ง2ฝ่ายได้ดีมากๆากต้องให้ข้อมูลสำคัญก่อนนะว่าสตีเวนสปิลเบิร์กหลายๆคนก็น่าจะรู้กันเขามีเชื้อสายชาวยิวนะ mm. แล้วภาพยนต์เขามันก็สร้างจากความคิดเห็นจากความรู้สึกของฝั่งอิสราเอลเพราะฉะนั้นแน่นอนเราก็ต้องวางใจเป็นกลางแล้วก็ต้องดูมันอย่างรู้ชัดว่าคนที่สร้างเนี่ยเขาเป็นใครมีแนวคิดที่น่าจะโน้มเอ็ไปทางไหนถ้าสังเกตฟังมาตั้งแต่เริ่มต้นผมไม่ได้เข้าข้างใครเลยนะผมพยายามให้ความคิดเห็นแบบกลางๆมากๆแล้วเชื่อเหลือเกินว่านี่มันเป็นเพียงเศษเสี้ยวในประวัติศาสตร์ซึ่งภาพใหญ่เนี่ยโอ้โหมันต้องใช้ผู้มีความรู้มาวิเคราะห์แล้วมันก็ยังไม่ได้จบลงทุกวันนี้ก็ยังมีความขัดแย้งอยู่ผมขออนุญาตไม่กล้าจริงๆที่จะสรุปว่าใครผิดใครถูกแต่อยากเพียงจะนาเศษเสี้ยวประวัติศาสตร์ส่วนหนึง่งมาตีแผ่เท่านั้นเองแล้วเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนก็น่าจะได้ประโยชน์ได้ข้อคิดไปไม่มากก็น้อยเนาะก็ขอขอบคุณที่มาข้อมูลส่วนใหญ่ผมนํามาจากหนังสือชื่อ Our World History of Horror โศกนาฏกรรมกระชอนโลกนะครับใครสนใจก็ไปลองหาซื้อมาอ่านกันได้มีเป็นซีรีส์มีหลายเล่มหลายเหตุการณ์เลยทีเดียว
1: ส่วนตัวผมนะผมรู้สึกเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สงครามความขัดแย้งต่างๆอย่างหนึ่งก็คือเรามักจะพูดถึงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยเปิดมากลางหน้าหนังสือกลางเล่มมันนานจนเราอาจจะลืมว่าจุดเริ่มต้นจริงๆของความขัดแย้งนั้นน่ยมันเป็นมาอย่างไงแต่แน่นอนว่าในเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่เราหยิบยกขึ้นมาอย่างเช่นเหตุการณ์นี้เนี่ยมันจะมีผู้กระทําและผู้ถูกกระทําแต่ถ้าย้อนไปมันก็จะเป็นการเอาคืนกันไปกันมาเรื่อยๆบางทีมันก็ต้องมีสติแล้วก็ต้องมีสักคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าหยุดจะบอกว่าเวนย่อมมาระงับด้วยการไม่จองเวนก็อาจจะพูดได้เนาะแต่อย่างหนึ่งที่เราฟังแล้วรู้สึกว่าเออปฏิบัติการการเอาคืนที่ชื่อว่าแรดออ o ก็อดเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกไปถึงหนังอีกเรื่องหนึ่งที่บังเอิญมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องน,นะนั่นคือหนังอินเดียเรื่อง PK ที่ว่าด้วยเรื่องของมนุษย์ต่างดาวที่หาทางกลับโลกกันเนาะแล้วต้องมาพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อทางศาสนาในอินเดียมันมีช่วงฉากหนึ่งที่เป็นฉากสาคัญซึ่งหลายๆคนน่าจะเคยดูเรื่องนี้ละที่เขาดีเฟนในการดีเบตกับผู้นำทางศาสนาของในเรื่องนะเนาะตัวเอกเป็นเอเลี่ยนเนี่ยก็บอกว่าท่านเป็นใครถึงได้คิดว่าจะยิ่งใหญ่พอที่จะปกป้องพระเจ้าซึ่งยิ่งใหญ่เหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้ายิ่งใหญ่จนไม่อาจที่จะมีใครไปทำอะไรได้แล้วท่านถือวิาสาสะอะไรไปบอกว่าพระเจ้าต้องการการปกปองบางทีการใช้เหตุผลว่านี่คือเรื่องของความเชื่อเรื่องของพระเจ้าที่มันเป็นนามธรรมอยู่สูงขึ้นไปเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันว่าเออมันกำลังถูกชักนาไปใช้เพื่อผ่านอุดมคติหรืออุดมการอย่างอื่นที่มันไม่เกี่ยวข้องหรือเปล่าแล้มันก็จะกลายเป็นปัญหาที่มันไม่มสามารถที่จะแก้ปมอ,ออกมาได้เพราะว่าปมเริ่มต้นของมันน่ะมันไม่มีจริงตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
0: อืมน่าสนใจภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ฟลุ๊กแนะนําก็สามารถไปหารับชมเพิ่มได้ก็ฝากเอาไว้ทั้งส
1: องเรื่องเลยแล้วกันเนาะอืมผมขอพูดถึงทิ้งท้ายหน่อยละกันเราก่อนหน,น้านี้เรามีกิจกรรมอ่าที่ส่งคําตอบเข้ามาร่วมลุ้นกระเป๋าของเรานะซึ่งเราก็จะผลิตออกมาเป็นลิมิเต็ดอีกแล้วเพราะเราก็ผลิตจํานวนจํากัดเสมอมาอยู่และตล,ลอดมาทุกสินค้าทุกผลิตภัณฑ์ของเราต้องบอกว่าเ,เรารู้สึกขอบคุณมากๆสําหรับความตั้งใจของทุกคนที่เขียนคําตอบเข้ามาบางคนสั้นบางคนยาวแต่เราสัมผัสได้ถึงความตั้งใจจริงๆที่จะสื่อสารกับเราไม่ใช่เพียงแค่การเล่นเกมเกมหนึ่งเท่านั้นและที่สําคัญคําถามห้อยท้ายเนอะซึ่งมันไม่ได้มีผลกับรางวาลอะไรทั้งสิ้นเนี่ยที่ถามว่าจะฝากอะไรถึงเราเนี่ยจะไปปรับปรุงหรือว่าจะให้คำแนะนำใดๆเนี่ยโอ้โหมันเต็มไปด้วยพลังใจกําลังใจจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวหลายๆคอมเมนต์เนี่ยโอ้โหเราอ่านแล้วรู้สึกน้าตาซึมเลยลนะรู้สึกว่าเออพวกคุณคือพลังคือครอบครัวคือหลายๆอย่างที่ทำให้เป็นเหตุผลที่วันนี้เรายังได้เจอกันที่เพจที่ชแนนี้ยังได้ดาเนินต่อไปอยู่เพราะว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทาก็ยังมีคุณค่ากับคนหลายๆคนโดยเฉพาะคุณผู้ฟังทุกท่านเออต้องขอขอบคุณมากเลยจริง
0: ๆเหมือนเดิมผมพูดอยู่เสมอผมไม่ได้ต้องการผู้ติดตามหลายแสนเป็นล้านอะไรใดๆเลยแต่ต้องการคนแค่เพียงจำนวนหนึ่งที่เข้าใจในสิ่งที่เราทอติกันด้วยความหวังดีแล้วก็ชื่นชมกันในเวลาที่เราต้องการกำลังใจขอแค่นี้มีคนกลุ่มนี้ซึ่งผมบอกเลยว่าตอนนี้ผมได้มาแล้วผมมีความสุขกับการทําชนดูดะไปเรื่อยๆตลอดไปมากๆแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ฟังก็จะมีความสุขกับการติดตามเราไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับอครบทวดกันไปกับเรื่องจริงยิ่งกว่าหนังในเอพิโซดนี้สนับสนุนต้อมกับฟลุกได้เหมือนเดิมครับใครที่ชื่นชอบเนื้อหาของเราก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แดนซ์ส่งรายได้ให้เราโดยตรงอยู่ใกล้ๆปุ่มกดไลค์กด subscribe ใน YouTube หรือจะสมัครสมาชิกช่องสนับสนุนโน้เราเป็นอะไรเดือนก็ได้เช่นเดียวกันแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วเอาละ่ะแล้วกลับมาพบต้องกับฟุก๊กได้ใหม่ในตอนต่อๆไปนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ